0: chupa sangre, siempre viviste el contribuyente. Qué hermosa reflexión. Queridos economistas del relato, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Doy la bienvenida, queridos amigos, pero hoy quisiera hacer una bienvenida especial. Quiero darte la bienvenida a vos, Déficit. No importa lo que sufriste todo este último año, no importan las críticas, este es el momento que la historia te va a dar para tu revancha. Hoy, Déficit, hoy te convertís en Superávit.
0: ¿Eh? ¿Cuándo? ¿De ¿Dónde lo sabías?
1: Ah, más sí,
0: hoy te convertís en superávit Así
1: es, así es, bueno, y le doy la bienvenida al resto de la gente Además del de, déficit y al superávit Está con nosotros, como siempre, nuestra estrella eh, 3D, 4K, 5G Nuestra wiki girl, la persona que lo hace todo pero jamás lo reconoce Pero nosotros sí se lo reconocemos, es nuestra ídola se llama Bárbara Williams.
2: Hola chicos, buenas noches Hola. Feliz estar de nuevo en esta radio con ustedes. Eh, y, y bueno, y nuevamente decirles lo que siempre les digo. Que nos pueden llamar por teléfono. Nos pueden mandar mensajitos. ¿En serio? ¿A qué al número? Al 11-2479-2288. Otra, otra vez, otra sí, vez. Sí, lo voy a sí, repetir. Sí, sí. 11-2479-2288. 8, 8.
1: Y si ustedes se fijan, cada número corresponde a una letra. Si ustedes agregan todas esas letras, hacen el anagrama correspondiente, dice Mixtape Radio.
0: No, ¿Sí? 8, 8 es la H, el 8. No,
2: dice Superávit. H, 8, superávit. 8. 8. Superavit.
1: Superavit. Bueno, sí. una palabra económica era, señores, es momento de presentar a él, al el economista, el estadístico, el auditor, el matemático, el hombre que propuso financiar la baja del impuesto a las ganancias con una suba del impuesto a las pérdidas. Gerardo, la ganancia no es salario. rapner Esto
0: es todo lo que quería decir. ¡Ey! Ahí está ahí llegué.
1: No, no se me ocurre más nada. Bueno,
2: no. Sigamos, Pablo. La verdad estoy un, poqui, hoy... un
0: poquito pasado por agua.
2: ¿Qué pasó? Yo, yo un, un día como hoy.
0: mucho. Llovió vi un montón. Te
1: digo que ah, un invitado ahí? que seguramente ha estado pasado por agua es el, nuestro invitado de hoy. <risa> <risa> ya, lo, ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué, porque el tipo le pone muchas ganas, como van a ver. Sí. Muy bien, el día de hoy,
0: de, el día de hoy, 25 de marzo, ¿qué día es? Bueno, ya no hacemos un solo día, ahora hacemos todos los días que son, ¿no? Por ejemplo, hoy es el día del mundial del niño por nacer. El Día Mundial ¿cuándo, del ¿cuándo Niño empieza? por Nacer Bueno, no importa no importa. Porque esto es de la Iglesia Católica ¿viste? Tiene toda... Bueno, le queremos mandar un gran saludo A todos los espermatozoides Y un claro. enorme deseo realmente De que esta noche tengan la acción verdadera Uy, Y no terminen en un, inodoro, en un inodoro En un inodoro Porque el salto al vacío es terrible Como una forra ver, o sea, Exactamente también es el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. Bueno. Ahí sí, esto es importante, es pero importante. fue por un tipo de las, fue, de las Naciones Unidas que fue secuestrado y asesinado en 1985. O sea, que nada que ver con... Nada que ver, nada que ver. Queremos destacar que ya le hemos enviado nuestro saludo al personal detenido. Y a los desaparecidos, no, porque no es llega. paradójico. Imagínate no que el desaparecido no lo reciba. Ya no es desaparecido, ya de o sea, ser. lo tiene que devolver. Estamos en ese tema... Y bueno, sabes... Videla
1: lo tenía claro eso, ¿no? Claro, son bueno. pero no son. Son pero no son, sí, es sí, una sí.
0: especie de gato de Schrödinger, eh, pero, <risa> pero bueno, de, de, de la mala pero manera dictatorial. Bueno, sí. Y finalmente es el Día Internacional, es, son largos los días internacionales del 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud. Y la trata transatlántica de esclavos.
1: Perdón, las que son transpacífico, por ejemplo. No, esas no. Okay.
0: O sea, le mandamos un saludo a todos los que son transatlánticos. Y los otros, lo siento mucho, que, que no sé, en algún momento tiene que ser el día del transpacífico. <risa> sí. O sea...
1: Transíndico, por ahí, ¿no? Iba de, un, sí, de pero, Australia a, a de, India, no sé.
0: ¿Ese es el transpacífico? No, de, de eh, no transíndico, transíndico Transíndico, ah, sí, ese es más complicado sí, Aparte sí. es un viaje más cortito Está bueno, si vos querés uno un más viaje, largo Un viaje por de, el África. de África te tenés que ir hasta bueno hasta Brasil, por ejemplo Ese está bueno A ese sí le mandamos saludos Porque nosotros no discriminamos Todos los esclavos tra <risa> transatlánticos son iguales para nosotros <risa>
2: Mientras hagan bien su trabajo.
1: Exactamente. <risa> Señoras, señores, dos tipos de cambio. Quiere contarles qué pasó en las redes esta semana. Y tengo mi Twitter de la semana. Me lo estuvieron preguntando durante eh, todos estos días. Hoy eh, tenemos a Walter. Walter es su apodo. El arroba es Walter Mamani no sé si el apellido es Mamani o Di Mamani o qué, pero se llama Walter. Y Walter, eh, perdón, de Mamani, así que sí, debe ser Mamani el apellido, hizo algo muy interesante. Hizo un hilo con eh, las, eh, el contenido de económico de Los Simpsons. ¿no? Pero claro, esto, ustedes miran, eh, pero esto cuántas veces se ha hecho, ¿no? Incluso hay un libro ¿no? que habla de Los Simpsons y el contenido de economía dentro de Los Simpsons. Pero él lo hizo más desde una perspectiva más, si ustedes quieren... Um, menos tradicional, menos neoclásica, no, menos mainstream. Y él lo que hizo es mirar algunas de las cuestiones que nos interesan, por ejemplo, a los argentinos, y eh, hizo un hilo muy interesante en donde rescató temas que no siempre se rescatan cuando se estudia economía con los Simpsons, como por ejemplo cuando este, escribe eh, los. Eh, qué sé yo, la, 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 economía y género, por ejemplo problemas de informalidad en la, economía, en la economía y todo ese tipo de cosas. No es decir, lo que hace es como complementar desde el punto de vista de una visión, si ustedes quieren, no tan tradicional. Sudaca. Eh, o Sudaca, sí, no exacto. Digámoslo eh, con todas las letras. Los aportes de los Ipsos a la economía. Así que eh, tweet del 24 de febrero y lo del 24 de febrero, Walter de Mamaní, le mandamos un saludo y lo felicitamos porque estaba muy eh, buena la selección.
0: Bueno, fantástico. Pablo, muchas gracias por tu informe, muy
1: sí,
2: completo por otra no parte. y también, Pablo, vos te fijaste quiénes eran tus, eh, tus fans de Twitter.
1: Ah, sí, sí, sí. Mi fan de Twitter, curiosamente, es Dos Tipos de Cambio. Y el fan número uno de Dos Tipos de Cambio, adivinen quién es. Pablo, mira. Exacto.
0: Y te
2: quiero decir algo, esto parece como... Eh... El la, no, ¿viste cuando las parejas dicen, hablan de la relación en tercera persona? Sí. Como la relación, el claro. tema es la relación. Bueno, es como que ustedes tienen a, a dos tipos de cambios. Sí, yo
0: me llevo muy bien eh. con Gerardo. <risa> Barbie, Barbie, hablando de Twitter, Twitter sure. eh, ¿hubo alguna consigna en esta red tan cínica?
2: Nosotros vamos haciendo consignas, nos fijamos qué onda y preguntamos ¿qué impuesto te duele menos? Ah, esta semana.
1: Y todos duelen un poco, pero. Y,
2: y bueno, las respuestas fueron bastante concluyentes: como los que los que vado, los que no pago, el aporte a las grandes fortunas porque no llego, Etcétera pero todos, Ese te duele, eh, por, va, envidia, ese claro. te duele claro, por envidia. duele por envidia. Ojalá lo tuviera que ese, pagar. Ese, la verdad, que.
0: Ojalá pudieses poner una medida cautelar. La verdad, tengo unas ganas. <risa>
2: Sí, no, no. El que, sea, el que no sea el único que pague mientras los otros evaden. Ese no, pero no siempre, Eso que... te pasa como esa competencia ver, que todos lo evaden. Yo, yo no quiero tengo dar que este pagar. mensaje,
0: ¿no? Porque este es un, es un sesgo también. Yo hoy voy a hablar de sesgos. Pablo, ya te lo digo, Barbie, dale, te dale. estoy amenazando. Eh, la gente cree que es el único boludo que unaverón. paga. No, hay hombre. muchos boludos que pagan. <risa> la verdad es esa. Hay muchos boludos que pagan. Los que evaden son muchos menos de lo que la gente cree. ¿sí? Es barato, es barato.
2: Pero, claro, tienen este. más, pero tienen más caudal de ingresos, ¿no?
0: ¿Quién? ¿Los que evaden? Sí.
2: Te pregunto, no, sé. no
0: yo creo que eluden, que no, no es lo mismo. Ah, sí, La ilusión claro. es una cosa. No, Messi, no, no, Messi
1: no. elude mucho.
2: Bah. Sí. Esto es este, Pero es este,
0: real. Te, eh, hubo no, de, no es Real Madrid, juicio, es papá. Barcelona. Ahí está. Te,
1: quiero... Vale cuatro. Bueno, eh, ya hicimos bueno. las suficientes... Sí, entonces, reflexiones. Reflexiones del primer bloque, así que un separador... Y seguimos con más otro tipo de cambio.
0: Vamos.
3: Estoy parado aquí en el mismo lugar. Vengo no a donde y soy siempre igual acá. Es triste la mirada. Que parezca entero, si es mi derivada, te va a dar siempre cero. móveme hacia adelante, en tiempo y en distancia. No me dejes constante, mientras las otras
1: cambian. ¿Qué temazo, Gerardo? Me hace mover.
0: Es que es raro, es, para, es, es paradójico porque paradójico. el tema se llama No me dejes constante. <risa> De los Ceteris Paribus, en realidad oh, es Ceteris me, Paribus. Me encantan
1: los Ceteris Paribus. Ceteris Paribus. ¿Son, la, ¿Son locales o son griegos?
0: No, son griegos. <risa> esto, esto ceteris paribus. paribus. es latín. Eh, perdón, latino. Sí. <risa> son latinos. No, no, latino. vi que te moviste un poquito. Son ¿no? romanos. Sí, son, sí, entre otras cosas. No todos, los, no todos los que hablaban latín eran romanos, pero mayormente sí. Sí, ellos tienen otros temas como tus fluctuaciones me destrozan. ¿A dónde va la varianza? ¿Estás igual? De ahí sale la frase, nada me conmueve y también Canción del Equilibrio, qué lindo tema, Canción del Equilibrio. Me
1: encanta, Gerardo Romner, pero quiero, quiero que nos ilustres en tu rol de eh, estadístico, quiero que nos cuentes sobre bueno, las falacias que comete la gente común, la gente que no es como nosotros a la hora de, de, de estudiar eh, los datos.
0: Muchas gracias Pablo, sí quiero hablar un poco de, de las falacias, en las que caemos muchas veces, y muchos investigadores, porque ahora con todo esto del Big Data, ¿no?, de lo, de la, de lo cual nos ha hablado Walter Sosa de Escudero en el último programa eh, del año pasado. pasado. Este, bueno, lo cierto es que hay tal, tal cantidad de datos, miren, para que ponerles un número, ¿saben cuántos datos disponibles hay, a, supongamos, a esta altura más o menos aproximadamente, sí. ¿no? ¿El stock? 40, sí, 45.000. No, 45.000. ¿Qué ¿Qué? A ver, 45, 45,
1: 45, mil,
0: ¿qué? Mil, 45 mil digo yo. ¿Qué? ¿Qué Bits? teris? No. No.
1: <risa>
0: 45 mil <risa> exabytes. ¿Y qué 45, es? Cada exabyte son mil millones de gigabytes. Para que tengas una idea, para ponerlo en, en relación a algo, Este 5 exabytes equivalen aproximadamente a todas las palabras que ha dicho la humanidad.
1: Es más que el universo eso, ¿no?
0: Es muchísimo. <risa> es mucho, 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 mucho. No... El universo no es infinito, ya lo dijo Newton incluso. Es decir, que la cantidad de datos disponibles equivale para 45.000 mil 5, 9.000 veces la cantidad de palabras que dijo la humanidad. Me imagino que habrán sacado todos los discursos de Fidel Castro, ¿no? Porque habla Fidel Castro y ahí ya se te va a 5.000 exabytes. Pero bueno, ahí está. Hay un montón de falacias. Yo o voy un a decir...
1: economista que conocemos todos.
0: Un economista que conocemos todos sí, también, que sí. habla un poquito mucho. Bien. Me voy a saltear mucho de las, de las, de las, eh, el efecto cobra del cual hemos hablado acá, la oh. falacia del jugador, oh. regresión a la media, uh. las correlaciones espurias. Uh. Pero de las correlaciones espurias sí quiero decir algo. A
2: ver, decinos. ¿Qué
0: es una correlación espuria? Es una relación entre dos variables uh -huh. que uno cree que hay una relación de causalidad cuando en realidad es casualidad. ¿sí? Por ejemplo, la gran relación que se ha encontrado... Entre cantidad de personas que mueren ahogadas en una pileta uh -huh. y eh, durante en un año y la cantidad de películas en la que aparece Nicolas Cage. Están relacionadas. Seguro que no hay ninguna relación. Cada vez que aparece Nicolas Cage mucho en una pileta, en una película, <risa> perdón, en películas, <risa> la gente se suicida mucho, ¿no? Eso, Pero,
2: eso es contundente.
0: Es terrible, terrible. Pero les quiero dar una, una cosa que, que a mí me llamó mucho la atención. A ver. Allá a finales del siglo XIX, en Holanda, le mando un gran saludo. A Máxima. A, no, no, a mi, a, hermana, los a mi hermana que vive ahí. Ah, okay. eh, ocurrió un fenómeno curioso. Sí. Se dio al mismo tiempo una tasa de natalidad muchísimo, o sea, que aumentó mucho la tasa de natalidad en ese momento y eh, el ritmo creció muchísimo, el ritmo que la población local de cigüeñas blancas creció. O sea. Eh, aumentó al mismo tiempo la natalidad y la cantidad de cigüeñas blancas sí, ahí está, ahí y de está. ahí viene el ahí mito viene. sí cuando vos a un pibe no le querés explicar realmente de dónde vienen los bebés y no y ahí viene el mito de la cigüeña viene de fines del siglo XIX de una correlación espuria mira vos. vos alguien no tiró será la... al
2: revés o sea, primero decían lo de las cigüeñas y después salió la historia de en Holanda.
0: Vos decís que las cigüeñas <risas> trabajaron mucho.
2: No entiendo cuál
0: es tu relación ahí. Bueno. Que
2: realmente llevaba... Vamos a los niños. hablar
0: de cosas que se desconocen un poquito más. Eh, y de eso vos hablaste de los Simpsons. Yo quiero hablar de la paradoja de Simpsons. Sí. Eh, es una paradoja en la cual una tendencia que aparece en varios grupos de datos desaparece cuando juntás todo, cuando lo haces todo... Eh, eh, englobadamente, digamos. Por ¿no? eso es una paradoja. Por eso es una paradoja. Uno de los ejemplos más conocidos eh, de esta paradoja ocurrió en el año 1973 en la Universidad de Berkeley, Berkeley, ¿No? California. Berkeley. California. California. Berkeley. ¿Sí? Los resultados de admisiones para aquel Berkeley. año publicados por la universidad. Puedo seguir, ¿no? Sí.
2: Berkeley. Bueno,
0: mostraban que eh, los hombres había, tenían un porcentaje de admisión mucho más alto que las mujeres. ¿Sí? Mm -hmm. Por ejemplo, un 44% de admisión de los hombres y un 35% de las mujeres. Entonces,
1: discriminación. Exactamente.
0: Una una mujer presentó una demanda, una demanda diciendo que había discriminación, etcétera. Y cuando los dividieron en grupos, este, en realidad, en todos los grupos las mujeres habían sido, en cada uno de los grupos, las mujeres habían sido, tenían una tasa de admisión mayor que los hombres.
1: Es imposible. Es cierto,
0: no es cierto, es cierto. Lo que pasa es que eh, lo que ocurría, eh, que en cada uno de los departamentos de forma individual se demostró que en ningún caso existía un sesgo contra mujeres, y esto ocurría porque las mujeres se presentaban mayormente en aquellos departamentos donde la tasa de admisión era menor pero era mayor la de los hombres en ese mismo departamento. Por ejemplo, 9 contra 5. Y los hombres se presentaban en otros que eran 50% de admisión y las mujeres 60. Pero era así. Digo, para que no te pongas nerviosa porque ya te veo mal. Barbie, ya te veo, te veo Ay, que estás se puede reaccionando. Se justificar
2: cualquier cosa cuando uno quiere. Sí, con la
0: estadística, sí, por supuesto. Bueno, otro, otro <risa> efecto que aparece en el libro de nuestro amigo Walter Sos Escudero es el de overfitting.
2: Oh, overfitting. overfitting
0: Ahora qué vas a decir Overfit
2: Opaez
1: Claro Tenemos Nuestro un, tema. un, un grupo económico par. Que es Overfit Opaez que, que hizo el famoso tema Bar es bar Bar es bar Bar es bar Que es un tema Que además está muy bien cantado Muy un bien tema. Lo recomiendo. No está
2: relacionado Con que me dicen bar o sea,
1: no. no, no Es bar con no. me corta Y tampoco es el del fútbol Es complicado no.
0: No quiero saber Continua, quién fue, yo Continua. sé quién es el que cantó ahí. Bueno, eh, bueno sobreajustar, ¿no? Sobreajustar es muy común que los científicos de datos, sobre todo los que están empezando, ¿no? Y, y no tienen mucha experiencia. Bueno, construyan modelos y obtengan un índice de ajuste a, a las muestras que ellos creen que es muy buena, ¿viste? 98%, 99% de ajuste, increíble, ¿no? Pero luego, a, a la hora de predecir datos nuevos, el modelo es un desastre, horrible, horrible, es decir, modelos predictivos que son muy buenos con la muestra con la que lo armaron son muy malos a la hora de predecir los que están fuera de la muestra, es decir, este concepto es uno de los conceptos claves del aprendizaje automático, ¿sí? Eh, ¿sabes lo que es? Eh, Machine learning, ¿no? Machine Learning, pero no sabes de qué estoy hablando. No, no sé,
2: no sé.
0: Machine Learning, Machine Learning. Ah,
2: Machine okay. Learning. Era sí. un jugador
0: de Argentina. No, pensé que estabas no, de hablando de, la, ah, de
2: las eh, Magic Cards que no, decía no, hoy no. Pablo.
0: Bueno, se denomina sobreajuste al hecho de hacer un modelo tan ajustado a los datos dentro de la muestra que termina prediciendo espantosamente los datos fuera de la muestra, ¿no? Y la verdad es que muchos científicos no se dan cuenta que lo importante no es que el modelo se ajuste muy bien a los datos disponibles, ¿no? Sino que pueda predecir razonablemente bien los datos no disponibles. Y ahí esto de razonablemente bien nos da lugar al siguiente mito, siguiente falacia, uh -huh. que es la falacia de auditoría, ¿no?
1: ¿De auditoría? Ah, sí, sí, esto, esto claro. surgió
0: cuando una, una auditora...
2: Esta es nueva, ¿no?
0: Esta, no, esto es un sesgo en serio. Ah. Esto, un sesgo en serio que lo acabo de inventar. Este, pero me no, acuerdo, o
2: de nombrar porque era algo que existía y vos le,
0: no, lo no, registraste ver, el problema de la auditoría es que no entiende eh, el tema de la probabilidad y de, de, de otras cosas que no son perfectas, la cuestión es que sean razonablemente buenas, ese uh -huh. es el problema entonces tuvimos el caso de una auditora de, del regulador que vino y dice, che pero cómo saben este? un modelo de scoring era, no que justamente uh -huh. es para tratar de separar la gente que va a poder devolver bien el crédito de aquella que no, que va a caer en default por distintas razones. Uh -huh. Entonces, lo importante es que sea razonablemente bueno para separar la paja del trigo, hablando mal y pronto, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta de esta auditora era: bueno, pero ¿cómo saben ustedes que este es el mejor modelo posible? ¿Y qué le dijimos? Nosotros estamos seguros, 100% que no es el mejor modelo posible. <risa> Obvio que no es el modelo, mi mejor modelo posible. O
1: sea, y si, cree... es más, si te dijera que sí, no hay y que de... este es el mejor, vos deberías poder mandarme, probarlo claro, claro es, es que imposible. yo le decía
0: es el mejor me decía bueno dame la documentación respaldatoria <risa> y no hay manera de demostrar que un modelo es el mejor de todo lo que se puede construir pues no es infinito que son infinitos exactamente bueno modelo. voy con uno más y en todo caso no tiempo, en, en no otras emisiones pablo si a vos te parece vos, vos me decís ¿eh? cuando crees que pare <risa> Vos ¿Sí? ¿Sí? avanzás que. Yo empiezo a contar. Cuando, como, cuando, eh, en cuando no se te escuche más. En el tutifrut. Bien. Me eh, decí la
2: letra. Cuando te decimos pare. Pare, ahí letra. está, sí,
0: como el Tutifruti. Y bueno, el sesgo de publicación es otra falacia conocida. De
1: publicación. Sí,
0: conocida por los publicadores. Sí. ¿sí? Eh, que se define como la tendencia a publicar investigaciones con resultados positivos. ¿Sí? que uh -huh. se encuentra una asociación, uh -huh. se encuentra una uh, diferencias entre dos poblaciones y a dejar de hacerlo con aquellas que muestran resultados negativos. Bueno, ¿quién querría eh, publicar algo que no demuestra nada? De que hecho, la...
1: eh, el que hizo estas paradojas publicó un paper sobre sí. eh, las paradojas que funcionan, pero no sobre las que no funcionan.
0: Exactamente. Ese fue Teodoro Sterling. ¿No?
1: <risa>
0: Pero vos dijiste que ¿Sí? hubo uno. Sí, es un profesor. ¿Se llama así? Bueno. Teodoro Sterling. Mucho gusto. Decís Te adoro. Y yo te digo Sterling. <risa> bueno, es un profesor de estadística y computación de la Universidad de Cincinnati. Sí, Sí. Sí, sí. No, no me digas. como diciendo, me estás jodiendo. Berkeley. No, Berkeley no. Berkeley ah. era el otro. Okay. Este Italy. es Cincinnati. Este, bueno, que señaló que los estudios que presentan resultados estadísticamente significativos tienen más probabilidad de ser eh, publicados. Para mí me parece lógico esto, no me parece un sesgo. Si vos tenés dos artículos, pará, vos sos un, un tipo... No, no, que
2: porque estigmatizan... de que a los que... la pelota
0: con estigmatizar. ¿Cómo es a estigmatizar? A los que
2: tienen menos, eh, menos... Los que no son tan...
1: Los que no encuentran nada, flaco. Barbie, Barbie. Yo no encontré
2: ninguna
1: relación causal entre los suicidios de la gente ahogada y las películas de Nicolas Cage.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no me publican? ¿Eh? ¿Por qué no, flaco? Acá publicamos las correlaciones. andaba correlación a otra cosa. encontramos un R cuadrado, por lo menos del 38%, y yo te publico el artículo.
1: Tengo otro paper <ríe> que no me quieren publicar. Hicimos un análisis de a quién vota la gente que escucha dos tipos de cambio dijimos, bueno, esto es representativo de la población. Por
0: supuesto, no tiene sesgo alguno. Pero,
1: claro, pero no, en realidad sí tiene sesgo. Entonces en el paper lo que dice es que una muestra de 40 personas, que son las que nos escuchan nosotros, no tiene ninguna relevancia para eh, estimar las elecciones
2: Les pedimos próximas. a todos que en... Después de votar, griten ahí. A quién votaban, todos los votos se anularon, todos se el mismo O
1: vota. sea, lo que queremos publicar es un paper que esté todo mal hecho. Pero
0: <risa> ¿no estamos escribiendo un libro, Pablo, para eso? A ver, aquellos que están esperándolo, yo sé que ustedes están esperando el libro de dos tipos de cambio. Sí, está por llegar. Está por llegar.
1: En cuanto se vaya la pandemia, ahí está, ahí sale.
0: No está por llegar. <risa> Bien. El siguiente sesgo que quiero dar a conocer, ¿sí?, es el sesgo de supervivencia. Algo hablamos de esto, ¿no? Eh, es un tipo de fallo en la argumentación lógica que lleva a que nos fijemos únicamente en los elementos que han superado una determinada selección, obviando, por el contrario, todos aquellos que no lo superaron. Bueno, como no se entendió una mierda, voy a ah, no entendió, poner... Sí, me dijeron que no tenía podés, que ser tan
1: mal hablado. ¿eh? Da, da, ¿Puedes dar algún ejemplo?
0: Sí, voy a dar un ejemplo. El ejemplo más emblemático eh, eh, de este sesgo es el de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque eh, un matemático húngaro que estaba en los Estados Unidos allá por el 1938 uh -huh. y cierto día recibió una visita al Servicio de Análisis del Ministerio de Defensa para pedirle consejo. En la reunión le enseñaron el dibujo de un avión con varios puntos rojos en su fuselaje que eran balas, ¿no? Entonces, te, mirá, acá en las salas tienen... Y los tipos lo que querían era... Eh, cubrir. Cubrir, exactamente. Eh, era blindar las zonas de mayor probabilidad de daño. Exacto. Y justamente, vos veías el dibujo y todas las balas estaban en eh, las alas o por ahí en la parte de atrás, ¿viste? Y el tipo le dijo, no, flaco, es al revés. No tenés que cubrir las alas. Porque estos fueron los que volvieron. Vos te <risa> fijate, vos tenés que cubrir donde no tenés balas, porque estos no volvieron. ¿sí? Ese es el sesgo de supervivencia. Es sesgo el creer, estudiar lo que sobrevivieron y lo que, lo que no sobrevivieron. no
1: De hecho, eh, está lleno de gente que dice, aún hoy que, que es, lo del Titanic fue una boludez en realidad. Sí. Ellos están perfectos, no tienen ningún problema <risa> ¿Lo <que decís? risa> y lo que supervivieron, supervi Sobrevivieron. Sí, sí
0: un poquito de frío, ¿no?
1: Eh, pasaron frío sí, pues, pero bueno, parece. se agarraron a ¿Quién una. ¿Quién no ha tenido frío cosa. alguna vez? Sí, exactamente. Sí. Uno eh, parece este. que dijo que no le habían hecho espacio, lugar en la tabla o una cosa así escuché, pero bueno.
0: No le habían dicho espacio
1: claro, en la tabla. Claro, como que la novia no le, no, no, le, no le dio espacio en la tabla para ¿Qué que salvarse. ¿Qué película estuviste viendo okay,
0: últimamente? Okay. ok, bien.
3: Una de eh, supervivencia.
0: Bueno, otro de, los, de, de, de estas falacias es vale. el efecto Hawthorne. Hawthorne. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se escribe? Hawthorne. Ah, sí, pero no
1: decir cómo se escribe. Pero yo
0: lo que pasa Te es que... Escuché. Sí, se escribe <risa> con H. ¿Para qué te interesa cómo se escribe? Porque lo quiero buscar en internet. Porque bueno, nada de
1: lo que vos decís me parece convincente. Quiero chequearlo. Pero te Chequeado juego,
0: punto... Pero escúchame, hice una investigación muy ardua en Google. A ver. Es H-A-W-T-H-O-R-N. Hawthorne. Hawthorne. Bueno. Eh, se acuñó a mediados del siglo pasado y los orígenes del fenómeno se remontan a los años 20 y 30 del siglo XX, ¿no? En aquellos años, la empresa Western Electric realizó una serie de estudios sobre la productividad de los trabajadores en su planta de la ciudad de Hawthorne. De ¿Qué es nombre. la productividad, Recordanos Es cuánto produce de valor cada persona que trabaja sí, en la Producción dividida por cantidad de gente. A muy ver. bien, muy bien. Vos, vos no, claro, no vos, vos productor Por ahí hay
1: algún escuchando que no sabe lo que es la productividad, no. nosotros se la explicamos. A cambio, en el programa Trekkie nos no. van a explicar a nosotros eh, algunos aspectos algunos, técnicos de ese problema. Algunas
0: palabras en Klingon. Exacto. Ahí está. Bien. Eh, un abrazo a los muchachos. De bueno, en un conjunto de experimentos se variaba. O sea, agarraron a una gente y la ponían a decir, una bueno, gente. vamos a. Y sí, una gente. La gente. Berkeley. Pero, ¿cuál es el problema? Una la una gente, agente, no, un agente. Varias personas la ponían a trabajar y les cambiaban las condiciones a ver cómo cuándo tenían mayor productividad, ¿no? Okay. Entonces. Por ahí este, luces más fuertes, luces más tenues. Un ruido eh, atrás. Claro, aumentaban o disminuían los recreos para descansar. Se cambiaba dale, la disposición dale, dale. de los trabajadores. Bueno, al fin y al cabo se dieron cuenta que no importa lo que cambiasen. Ajá. Como la gente se sentía, y era un experimento y se sentía observada, trabajaba más. Solo por eso. Y bueno, la famosa frase, la gente es buena, pero si se la controla es mucho mejor, digamos. Eh, la ¿no? decía el general. Exactamente. Este, lo cierto es que la conclusión es de que las mejoras de productividad no eran consecuencia de los cambios en el lugar de trabajo uh -huh. sino que se debían a que su papel especial en el experimento hacía creer a los trabajadores que eran notados y evaluados así que trabajaban más está uh -huh. buenísimo, está buenísimo Ahora con las cámaras, viste que tú en las oficinas tenés cámaras que se fijan cuando vas al baño, incluso los tenés en los mingitorios. Este, hay comparaciones, hay toda una investigación de mercado al respecto. Bueno, lo cierto es que... Este, ¿Por qué? Es ¿Qué espanto? Bueno. Vos tenés un, una idea de lo que es la privacidad que no es tal cosa. Bien, estas son las falacias que quería dar a entender. En otra emisión vamos a ir a las, más, a las falacias más conocidas, Ajá. pero quería atraer a la gente. A otros programas, no a este. ¿sí? <risa> que se vayan a otro. Para mí repeler. Vayan ¿no? yendo. Vayan Así yendo. que bueno, este fue el, el, la, si algunas no llegamos, falacias. Algunas falacias que tiene la gente con esto del Big Data. Sí, al momento de hacer investigación.
1: Excelente, Gerardo Romner, como siempre, con total claridad, sobre todo un inglés de primera categoría. Y es momento, eh, ahora nos vamos a estar eh, comunicando con nuestro invitado del día de la fecha. Ya podemos eh, dar Elucidar, a conocer su nombre. Que no. Es nada más ni menos que Francisco Eggers. Eh, contanos un poco quién es Francisco Eggers antes de... Francisco
2: eh... Eggers tiene un currículum... Inmenso, fue prof es profesor de la Universidad Nacional de La Plata desde 1992, de la UCA de La Plata desde 2018, fue asesor en Diputados, fue director de la Oficina de Crédito Público de Provincia de Buenos Aires y de Nación, trabajó en Vapro... Fue asesor en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Finanzas desde 2006 a 2010. Es especialista en administración financiera del sector público y autor de dos libros de texto para Polimodal. Uno se llama Economía y otro se llama Micro y Macroeconomía. Ah, qué buen título,
0: Poli qué buen título, eh, original. No se me hubiese ocurrido. Economía y el otro se llama, ¿cómo perdón?
2: Eh, in introducción a la micro y macroeconomía. Ah,
0: maravilloso. <risa> Maravilloso, qué creatividad. Bueno, ahora vamos a hablar con él, con, con Pancho Egers. Pancho eh, señores,
1: eh, Pancho con Eggers, riquísimo. Eh, un corte y tenemos el reportaje con Francisco.
0: Dos tipos de cambio, rechazados con un 99,9% de confianza.
3: Lugar, no tengo a dónde ir, soy siempre igual acá Es triste la mirada, aunque parezca entero ese es mi derivada, te va a dar siempre cero Móveme hacia adelante, en tiempo y en distancia No me dejes constante, mientras las otras cambian te dejes constante mientras las otras cambian Perfecto no es inocuo, no voy a darte vuelta, moverme solo un poco siempre habrá un deuda no quiero sorprenderte no quiero ser ceniza yo solo quiero verme más lejos de la abscisa muéveme hacia adelante en tiempo y en distancia no me dejes constante mientras la las quiero cambiar
1: no me dejes constante un tema que no puedo dejar de escuchar. ¿Por no. qué? Porque no me puedo quedar constante. Esa, esa es la razón, ¿no?
0: Es que justamente es una constante. Es, es lo irónico de escuchar esta constantemente la canción. No me dejes constante. No
1: tanto. Señores, estamos con Francisco Eggers. Eh, le vamos a dar la bienvenida. A ver si nos escuchas bien, Francisco. Bueno, eh, bienvenido. Ahí están los aplausos de toda la gente que vamos. está acá. Sí, bueno, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros. Eh, estuvimos ahí contando un poco tus, tus antecedentes y lo que te digo, más me más nos sorprendió, es que tengas un libro de economía, ¿no? Dos, fácil, dos libros. Dos libros, de dos libros de economía y menos todavía para, para esos delincuentes que van al secundario, ¿no? El polimodal. <risa> Explícame cómo se hace para explicarles economía a esta, a esta especies de... Runflas. De, de runflas y bestias humanas que, que a esa edad están pensando, no sé, en hormonas en vez
4: de la economía. Y no, la cuestión es que hay que plantearse, de, decirles, hablarles como si no supieran nada. Bueno, Pero, de hecho no ojo, saben nada. Dos clases, tercer año de la, de la universidad y también asumo como que no saben nada y en <risa> muchos casos no la picio no la tanto. ¿eh? Está muy bien. O sea, eh, en principio para ser ecuménico, para para poder llegar a todo público uh -huh. y tengo que tratar de, de ser lo más llano posible. Esa es la idea.
1: Muy bien, muy bien. Gerardo. Sí. Hola, sí, ¿qué tal,
0: Francisco? ¿Cómo estás? Sí.
1: Bueno, eh, Gerardo, yo te quería hacer una pregunta antes que, que Gerardo, si puede ser. Es, pues eh, digamos, has... Eh, debido a tu actividad académica, supongo que has escuchado todo tipo de afirmaciones de economistas o de no tan economistas y seguro que hay alguna que vos decís no, esto no se sostiene. ¿Hay alguna frase de algún economista que te haya hecho mucho ruido y que digas esto es sorpresivo?
4: Sí, la verdad es que muchas, pero hay...
5: Una Tenés una lista,
2: sacabas una lista de Me
4: choqueó, que fue pero un discurso eh, ante una asociación de economistas, uh -huh. nada menos que del presidente del Banco Central, Opa. Eh, que lo que dijo eh, fue que, si que el aumento de tarifas uh -huh. desde una perspectiva eh, de equilibrio general no produce inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene la misma cantidad de plata, y entonces, si gasta más en tarifas, gasta menos en otras cosas y entonces el precio de esas otras cosas tiene que bajar porque la gente no tiene plata para comprarla. Ajá, y... Leí eso y yo digo, ¿en qué manos estamos, por Dios? <risa> o sea, no, no, no lo podía creer. Esa fue esa... O sea, Estamos hablando sí. de alguien sí. que no es que uno diga, bueno, acaba de caer de, de Chicago eh, en paracaídas acá en Argentina y le dieron el puesto de presidente del banco. No, 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 ya llevaba años de eh, participación en Argentina siendo presidente del banco Ciudad y, y demás. Y entonces, no, no lo puede creer.
1: Eh, es famoso, sí. se hizo famoso la, 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 la frase a
4: sí. este la va a pifiar como el mejor después de la gestión y lamentablemente no no, <ríe> no, no <más ríe> se equivocó tuviste razón, bueno Gerardo eh, ahora voy a hablar de los que
0: le, le erraron desde, desde el inicio ¿no? esta fue la, la pregunta que le erró más fiero o tenés otra, otra predicción
4: que le erraron muy muy feo no, a ver, si uno dice predicciones que le hayan errado fiero, bueno, hay montones, hasta mías también, digamos, obviamente, eh, que, o sea, que no, no, no es que pueda tirar la primera piedra. Yo cuando pienso, por ejemplo, en predicciones, que le erraron fiero, por ahí lo primero que se me cruza en la cabeza es eh, lo de Malthus eh, Cuando Malthus claro. dijo el tema de cómo eh, la población crece en forma geométrica y, lo, y la producción de alimentos en forma aritmética, uh -huh. entonces eh, la producción de alimentos va a ser una limitante del crecimiento de la población mundial. Por lo cual, además, los eh, ricos van a crecer, eh, la población rica va a crecer más que la población eh, pobre. Uh -huh. Y la verdad es que uno dice, bueno, Malthus era un buen observador de la realidad que eh, lo rodeaba. El tema es que no ponía otras variantes, no tenía en cuenta otras variables importantes como... Bueno, toda la cuestión del progreso técnico, claro. que llevó a que eh, el, la productividad en la producción de alimentos eh, aumentara incluso más que proporcionalmente a la, a la población.
0: Bueno, está y bien, entonces, pero en uno dice, bueno,
4: en definitiva,
0: no, 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 uno no piensa porque... Te decía que en definitiva todo error en una predicción tiene que ver con no considerar determinada variable. O varias variables.
4: Claro, pero eh, y entonces yo, yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la crisis financiera internacional uh -huh. del 2008-2009. Esto que a, después los que la pistearon decían no, fue un, un cisne negro. No, ¿qué cisne negro? Estaban los elementos, claro. para darse cuenta, yo no, no, no era experto en la cuestión, entonces no era que, que lo vi, pero viéndolo, si, si uno tenía todos los datos, eh, la verdad es que uno decía, eh, bueno, el valor de los inmuebles está creciendo desde hace 10 años, en algún momento se plancha, en algún momento se cae, y si un banco está apalancado en un 97% de sus activos, entonces solamente tiene el 3% de, el eh, sus, su eh, de, de, sus de su patrimonio neto como activo, entonces si además tiene sus activos valuados a mercado, se pega la piña uh -huh. en cuanto cambia la tendencia. Y, y esto aparentemente no lo vio gente que ganaba fortuna. Uh -huh o sea por ejemplo de las calificadoras de, de riesgo no lo no lo vieron y entonces uno dice bueno qué es lo que hicieron miraron la, la, a lo que estaba en su entorno y le faltó imaginación claro, Francisco. Decir, bueno, y por ahí las cosas van distintas sí. pero bueno insisto no es que pueda tirar la primera piedra pero para la segunda pero o bueno, la tercera por ahí sí entre mujeres hay por nada indudablemente
2: claro. Francisco, ¿y vos tenés algún maestro, un mentor? O sea, nos estamos eh, eh, yendo más a, a los comienzos tuyos en la carrera.
4: Sí, eh, la verdad es que eh, yo aprendí mucho más trabajando que estudiando. Entonces...
2: ¿Querés recomendarnos eh, no estudiar? ¿Eh? ¿Querés recomendarnos no estudiar?
4: <risa> no, el tema es que uno ve muchas cosas en la facultad que después no aplica. O si lo aplica después no se acuerda y todavía lo no tiene que volver.
2: Claro, si lo aplica cante eh,
4: Mis mi máximos referentes son gente que me enseñó en el trabajo, que son, eh, son eh, Bernardo Kosakov y Jorge Nikov. Ojo, a lo tuve de profesor, pero también lo tuve de jefe. Y yo digo, bueno, lo que aprendí, eh, o sea, era muy buen profesor, pero eh, donde mamé determinadas conductas, determinada forma de pensar, eh, actitudes en el trabajo, uh -huh. fue trabajando, teniéndolo como jefe. Muy bien. Entonces, eh, la verdad es que yo digo, bueno, eh, Benny Kosakov me enseñó a, eh, eh, a escribir, a investigar. La verdad es que saqué la conclusión de que yo me gradué en la universidad sin saber escribir. Eh, <risa> sí, sí, claro. Eh, realmente pues, no. Puede ser, puede ser. Yo
1: me recibí, tanto, no, tanto no verdad, sabía nada. De verdad. Verdad. Nada, nada, economía, no entendía para qué servía un economista, una cosa bastante triste. Después, con el tiempo, uno va aprendiendo, como vos decís. De que no sirve para nada. Y sí. Exactamente. Francisco, yo te quiero preguntar, porque antes vos señalaste los errores ajenos, lo cual está muy bien. Ese es el estilo del programa, señalar el error ajeno. Eh, pero supongo que vos también habrás tenido lo tuyo te en la Pablo. gestión pública estuviste en la gestión pública digo, alguna macana algún fallo habrás tenido o, o por lo menos habrás visto y también algún acierto ¿Qué, qué, qué bueno y qué malo te pasó durante la gestión
4: bueno la verdad los voy a medir por eh, cuantitativamente por una cuestión de, de plata de plata perdida y de plata ganada eh, es que considero a la mayor pifiada y el mayor eh, acierto. La mayor pifiada fue cuando yo en la década del 90 estaba a cargo de conseguir plata para financiar eh, la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. eh, y ahí la plata la conseguía emitiendo títulos. Se lo podía emitir... Eh, en dólares apuntando al mercado de Estados Unidos o en euros apuntando al mercado europeo. Lo que eh, veía es que el mercado más conveniente en ese momento, finales de la década del 90, era el europeo. Pero yo veía que el euro estaba en paridad con el dólar o más bajo todavía, y yo digo, no, esto en algún momento se da vuelta, si me endeudo en euros, uh -huh. eh, como nuestras referencias es dólares, va a ocurrir que va a terminar resultando caro porque el euro va a aumentar, en algún momento el euro aumenta y entonces terminamos pagándolo caro. Uh -huh. Entonces lo que hice fue hacer un swap de monedas sobre las emisiones en euros que hacía. El swap viene a ser como si fuera un seguro de cambio claro. que me asegurara que yo pagara dólares eh, y no euros, eh, euros claro. por, el, por los bonos que se emitían. Bueno, la predicción de que en algún momento, en el mediano plazo, el euro... Iba a pegar el salto, eh, en sí fue correcta, porque en el 2002 el euro empezó a subir y de abajo de 0,90 que estaba se fue a 1,20. Claro. El problema es que en el medio pasaron cosas. Y Siempre pasan cosas. ¿viste? Entonces. Claro, pero esto pasaron cosas graves y. Eh, todo el seguro de cambio, digamos, se vino el default y con el default el seguro de cambio saltó por los aires. Oh. Entonces, resulta que contraté un seguro de cambio que fue un pésimo negocio, porque terminamos pagando por algo que no terminamos utilizando. Claro. Entonces, a partir de ahí es que yo hago un poco la diferenciación, digo... Eh, no, miren yo soy economista no financista. como economista pueden preguntarme qué es lo que va a pasar uh -huh. ahora, no me vayan a preguntar cuándo, por favor ¿Tampoco,
2: tampoco, tampoco tarotista claro. claro bueno, claro. sí, a mí un profesor también claro. es, o sea, me,
0: me, siempre decí cifras, nunca digas eh. fecha.
4: claro, a ver eh, yo me acuerdo en, en octubre pasado, cuando el dólar blue estaba a 1,95, sí. yo escribí un artículo hablando sobre el tema eh, del dólar. Uh -huh. Después de escribir el artículo, y después que un amigo lo leyó, eh, me, me escribe y me dice... Eh, mira, Pancho, a partir de leer tu artículo, decidí vender todos los dólares que, que tenía. Vamos. ¿Qué pegaba? Pues, ahora. Hizo buen negocio? Vamos pero a contratar. Yo que, eh, yo Al final El dólar es muy caro. El es que el dólar es un disparate. Sí, sí. Esto tal es cual. lo que decía. Pero eso no quita. Que después puede estar a más disparate todavía. Tal cual, tal cual. Francisco. Bueno,
1: Francisco, vamos a terminar con una última pregunta. Última
2: pregunta de Barbie. Quería saber, ¿qué opinas de los chistes de economistas y si te uno preferido?
4: No, a ver, los chistes sirven básicamente, los chistes de especies, en este caso el economista es una especie, bueno. sirven, claro, sirven, sirven para hacer una suerte de caricatura. Claro. Eh, entonces, eh, sirven para caricaturizar determinadas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, suelo utilizar un chiste que es malísimo como chiste, eh, que es el tema este de, eh, la supongamos, la brelata, ah, es la isla desierta. Sí, 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 sí. Eh, malísimo, como chiste malísimo, pero me sirve, Claro. para graficar el tema de los economistas de la torre de cristal alejados de, de eh, la realidad. Eh, a mí más me gusta uno que leí en un momento dado, eh, de que decían de, bueno, había tres tipos en un eh, globo eh, y eh, se pierden, pierden la brújula, no saben dónde está, uh -huh. eh, se acercan a donde hay un, un tipo en el campo, eh, un momento, y le gritan, ¿dónde estamos? Y de abajo le responde, ¡están en un globo! Y el, el viento se lleva y va y se lleva el globo y la reflexión fue, ese es un economista. ¿Y por qué? Porque me dijo, el dato más preciso... Y al mismo tiempo, el más inútil.
1: Es
4: muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. La
1: verdad que está buena. Creo que se aplica a varias profesiones, pero la aplicación de economista me gustó. Me pareció bien, me pareció bien. Bueno, Francisco, vamos cerrando porque sigue el programa. Te agradecemos un montón haber estado en este segundo programa del año. Y bueno, felicitaciones por... Por, por estar en Dos Tipos de Cambio. Y por estar en Dos Tipos de Cambio. Pues
0: claro, ahora ya podés decir que estuviste en Dos Tipos de Cambio. Muchos economistas quieren eso. Bueno, muchas gracias.
1: ¿eh? Un abrazo grande.
4: Gracias. Muchas
0: gracias, Pancho.
1: Señores, fue Francisco Eger. Seguimos con más Dos Tipos de Cambio.
6: Estás escuchando Mixtape Radio. Nuestra web www.linksite.com.ar Mixtape Radio.com.ar
3: Remeras Rojas, Remeras Rojas, con esa facha, ¿dónde
1: van? Remeras Rojas, tu programa treki. Todos los lunes a las
0: 21 horas por mixtaperadio.com.ar o todos los días en nuestras redes sociales.
1: Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
3: Abre tu cepo. Mm -hmm. Déjame entrar.
1: Abre tu cepo un eh, tema necesario. Un hit de los verdes
0: enanitos. Pop ultra cambiario. Con sus otros temas en camino a otra cotización. Brecha cerrada y de precio. Ahorrate las penas.
1: Me encantó, tal? me encanta. Eh, señores, llegó el momento de un test de economía. Un test de economía. Al fin. Nos voy a poner a eh, a, prueba. a prueba. sí En este caso vamos a hacer... Un eh, campeonato entre los dos economistas de este estudio. Wow, wow, wow. Vamos, bueno. vamos a meterlo a Paul también. Dale. Vamos me a encanta, eh, me Pero encanta. dado que no es economista, le vamos, vamos a darle un, un changui. Entonces vamos a hacer que primero elijan ustedes y él después, bueno, eventualmente puede elegir algunas de las sí, opciones sí. Que, que ustedes eligieron eventualmente. Y bueno, y así se ayuda un poco <risa> con
2: Dos de los economistas lo que, más prestigiosos de ustedes. la UBA están en esta ¿No? mesa.
5: Bien, bien, bien. ¿Están el, listos? La primera, es el ¿no? primera
1: elegís vos, después eliges ella okay, primero dale, dale, y así. Dale, dale. Bueno, vamos a la primera pregunta. Una beca, eh, se da una beca, ¿no? sí. una institución, y, hay, eh, y en general se concede al 5% de los solicitantes esa beca. Ahora, sí. supongamos que un estudiante universitario es eh, elegido al azar y solicita la beca. ¿sí? Entonces, la eh, la beca es para estudio de posgrado. ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea beneficiario de esa beca esta, ah, esta persona? Profesor de estadio. Entonces, boludo. pará, pará. Vale. A, 0%. B, menos del 5%. C, 5%. D, más del 5%. Esas son las cuatro. Gerardo. 5%. 5%, 5% Barbie.
2: Es media jodida, Pablo, pero me arriesgo por la B.
1: Menos del 5%. Sí. Señor eh, Paul
5: Sandor. Creo que menos del 5%.
1: Bien, perfecto. Vamos con la segunda. El alcalde eh, de la ciudad pone congelamiento de alquileres. ¿sí? Restringe los aumentos de alquileres al 1% del promedio del barrio. Y qué sé yo. Esto es unas. En, sí, en un lugar claro. estable ¿no? <risa> este, la pregunta es eh, va a amortiguar la, esta política, la crisis de la vivienda y hará que más personas encuentren eh, una casa en los próximos cinco años es la pregunta, la opción A es sí la opción B es quizás sí la, la opción C es no la D es todas tienen la misma probabilidad de ser correctas ¿cuál elige señorita Barbie primero?
2: para mí no o sea la C sí
1: para Garandolo. mí la B, obvio que la B. Bueno. Quizás sí. Eh, señor Paul Sandor.
5: Para mí no, no digamos, es la misma por, probabilidad.
1: Todas las anteriores to tienen la misma probabilidad. Todas tienen la misma la probabilidad. D, perfecto. La perfecto. Vamos anotando. Perdón, ¿eh, si, no, si bueno, no acompaño. No, <risa> no, está bien. Bueno, tenés que Utene acompañar. Usted puede tener su propia... El precio de un kilo de manzanas es 100 y no hay IVA. Ahora el gobierno quiere ponerle un IVA ahora, no dice bueno le ponemos un 24% la pregunta es después de que el mercado actúe cuál va a ser el precio de las manzanas.
0: Sí. Entonces
1: pues, la opción A es 100, la opción B es entre 100 y 124, la opción C es más de cien, eh, 124 justo, la opción D es más de 124. Pero es matemática pura eso. Gerardo es, para mí
0: 124 justo
1: no, la no, C. No me... no. Para
0: ¿me repetir justo. la
2: pregunta.
1: Sí. 100, ¿100 vale el precio de la manzana? Las, las opciones son 100. Entre 100 y 124, 124... más No, 124. la pregunta, la pregunta. La pregunta es, precio de la manzana vale 100 y le pones un IVA de no puede repetir la que yo hice, ¿no? No ah. puede no puede que decir. Tenés que decir otra. Eh, otra distinta. Una, yo te dije, para mí es la C.
0: No para, mí,
2: no, para mí es la B de Barbie. Bueno, okay. Más de
1: 124. Más de 124. <coughs> o sea, la D. La D. Bien.
5: Sí. Eh,
1: de la 4. Ya Vamos. terminamos. El gobierno pide prestado mil millones de dólares. De Esto dale sí. campeón. Eh, a inversores privados y paga un 5% de interés anual todos los años. Sí, sí en eh, un banco.
0: Dale,
3: claro. dale, y, a, sí. y
1: ahora le devuelve de esos mil millones, mil millones todos los años a los inversores. ¿Cuánto tarda en devolver su deuda? La opción A son 20 años. La opción B son 40 años. La opción C es, depende de las condiciones de préstamo. La opción D es infinito. Barbie. Infinito. Gerardo. La C. Eh,
2: ¿Paul?
5: Me, me perdí los números Pero me parece que 40 años
1: 40 años Vamos a la quinta y última Robert ganó una entrada gratis Para ver a Justin Bieber Que seguramente es Tu me cantante encanta. favorito sí, Paul. Me encanta, sí. Pero también actúa Beyoncé Que es tu segunda sí. cantante favorita Y eh, pagaría por ver a Beyoncé Hasta 50 dólares Para verla actuar sí. Las entradas para Beyoncé Cuestan 40 dólares sí. Entonces la pregunta es ¿Cuál debe ser el valor De la actuación en sí misma? Medida en dólares sí. De Bieber para que nuestro amigo Paul elija ver a Bieber en vez de facilísimo, a Villonse.
0: Fácilísimo, vale, vale. 0,
1: 10, 40 o 50.
0: ¿Quién, ¿Quién contesta primero? Eh, vale. Vos, te tocó. ¿Yo? 0, 0, seguro.
1: No, 10. 10. 10. ¿Vos? 10, 10, 10. Señoras y señores, terminó el campeonato. Eh, Barbie no, no. ganó 5 a 0 porque estaba todo arreglado. <risa> no, y el señor no. Paul Sandor eligió bastante bien. <risa> bastante no eligió bien. ni una sola. De las de Gerardo. Pero ¿por qué importa que no haya elegido ninguna de las de Gerardo? Te juro que hice el mejor esfuerzo. Porque Gerardo Pablo. quiso, de alguna manera, influenciar a nuestro amigo Paul, a nuestro
2: operador, para que
1: eligiera las de él. Es tan mal actor, Gerardo. No, 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 no. Parece no que es, un... nadie...
2: es que Vendedor yo de autos usados, Gerardo. No te desconfío de un
5: economista. Es como, como el y que te. No, bueno, pero, pero es...
2: tengo menos años. Claro, pero,
5: pero hace no tiene tanta. que
2: soy economista.
5: No tiene tanta pinta de economista. Pero
0: pará, hacía una pregunta de. Probabilidades. Yo dije, soy profesor de probabilidades. No, Hablaba de, de un préstamo y yo trabajo no en un banco. No te creyeron ni una sola. Me creziste, Ahora, me creíste, les quiero decir que este,
1: este no es el resultado normal. El resultado normal lo estudiaron un conjunto de ingleses en una universidad del Reino Unido, y encontraron en su trabajo que cuando hacíamos este tipo de eh, ejemplo de hecho algunas de las preguntas son las que usaron ellos, sí. eh, para un montón de gente, y hay uno que aparece como más seguro de su respuesta y I otro no done. tanto, exacto a uno le llamaban el charlatán y el otro el experto, el 90% de la gente elegía mucho al más la respuesta de los charlatanes. Es Gerardo. más, lo que siguieron estudiando esta gente es qué pasa si vos le des, le, le, le avisas a la gente y le decís, maestro, ojo que uno de dos es un chanta. <risa> hay un Gerardo Robner que va a operar como chanta, así que tengan cuidado. No les voy a decir cuál es, pero hay un chanta. ¿Te, arruiné,
5: te arruiné el experimento? ¿no? El sí. ah, el experimento perdón, perdón, el experimento. perdón, perdón. Perdón, la próxima pues, pero vez. Yo, yo quiero yo decir veía... algo,
2: Paul. Yo te tenía fe. Yo te ¿Sí? tenía de, fe.
5: De, que, ¿De que iba a seguirlo a él? No, De que
2: No, que me ibas a seguir a mí. Pensamiento no
5: lateral. No.
0: Pisó, no, 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 no,
2: no, no, no. Está no. deconstruido, Paul. Perdóname,
0: perdóname. Pero yo voy a empezar a preguntar a los que escucharon el programa de Dos, tres que sí. ¿A quién le creyeron? Más? A ver si me creyeron.
1: Si este tipo es un agrandado.
5: No, 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 pero. Bueno,
1: que escriban al, al teléfono.
5: Eso, sí, que, que escriban, te... a ver que escriban si... un telex. Sí.
1: Bueno, eh, cuando le dijeron esto a los, a los sujetos, uno dice: Bueno, en este momento, entonces quiere decir que la gente ya se va a dar cuenta y va a resolver. La... Bueno, la, la mitad de la gente siguió eligiendo al charlatán, le importa un carajo. Es más, después lo que dijeron es: Che, muchacho, espera, te voy a decir cuál es la respuesta. O sea que Le explicaban la respuesta, no se la daban exactamente, pero se la explicaban. Esto lo hicieron 11 veces. Después de 11 veces, el 40% siguió eligiendo al Gerardo Romner correspondiente, es decir, al charlatán. La conclusión, como dijo el gran Kahneman, que es un psicólogo que obtuvo el Nobel de Economía, es que la gente es incapaz de aceptar su ignorancia.
2: Bravo. Seguimos con
1: más dos tipos de cambio. Bravo. Bueno, cerramos rapidito.
0: Dos
2: tipos de cambio. Una conclusión perfectamente lógica con las premisas equivocadas.
1: Dos tipos de cambio se va despidiendo. Gerardo Romner, ¿hay noticia
0: insólita? Como siempre, este hombre vuelve a la cárcel por no pagar el taxi que lo llevó desde la cárcel hasta su casa. Hay que tener días malos, ¿no? Porque el tipo este sale de la cárcel se toma un taxi, no le paga y vuelve a la cárcel. Hay que ser medio pelotudo. Es más, el tachero sabía cómo volver rápidamente, ¿no? Obviamente. Claro. Este, Dios mío, hay que tener mucha mala suerte. Bueno, esta fue la noticia de la semana. La verdad que esto fue el 23 de marzo salió esta noticia. En o sea, pandemia. Antes, en pandemia. El tipo sale de la cárcel que había estado por hurto se toma un taxi, no tenía para pagarle y vuelve a la cárcel. Y vuelve a la cárcel por otros cinco
1: años. Señoras señores, todo tipo de cambios se va despidiendo. Barbie, ¿una frase para recomendarle a nuestros oyentes?
2: No hay peor mal que el que no tiene dientes.
1: Gerardo. Eh,
0: para ahorrar tiempo, eh, a la mañana... Eh, pueden comerse una tostada untada con crema dental. Yo
1: eh, les voy a recomendar <risa> Ay, que bueno. eh, lean Wikipedia, pero con sentido crítico. Eh, Paul, ¿tenés una frase y nos vamos?
5: Eh, no, no, que, que la pasen bien, que vivan, que vivan la vida. el gurú. Le vamos a
2: preguntar siempre qué hacer.
5: Claro, que, que disfruten de la no, vida.
0: Eso sí, no, ha hasta, hasta no, ¿eh? no, no. Te, te iluminé.
5: Te iluminé. <risa> Yo,
2: chicos, me voy a disfrutar. Hasta el jueves con más.
0: Dos tipos de cambios. Mixtape Radio.com.ar
6: Nueve Paneles es un sitio dedicado a construir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio El podcast de Nueve Paneles Hermandad Condenada 60 años después Eventorama Gen Mutante Distinguida competencia Buscanos en nuevepaneles.com También en Facebook e Instagram